1: Mitt namn är Linda Hornfeldt och det här är avsnitt 97 av We Are Influencers, ett podcast mellan Influencers of Sweden och La Linda. I det här avsnittet har jag pratat med Evelina Utterdal, också känd som Earth Wanderers. Hon är miljöaktivist och influencer och hon reser på heltid utan att flyga. Vi har pratat om det här med att vara helt värderingsstyrd och faktiskt bara göra något sånt som känns bra i magen. Sådana vill vi ju alla vara och borde vi alla vara men Evelina lever verkligen helt och hållet så. Hur försörjer man sig egentligen som reseinfluencer utan att flyga i en bransch som fortfarande kretsar så mycket kring just flygandet? Och hur ser Evelina på det här med fast fashion och konsumtionsfokuserade influencersamarbeten? Jag tror ju att vi suktar efter att följa människor som ju brinner för någonting och, och står för vad de tror på och det här stämmer verkligen in på Evelina vilket är en av anledningarna till att jag var så pepp på att få prata med henne. Hon är ju den här personen som vi alla önskar att vi var och som vi alla faktiskt skulle behöva bli för klimatets skull. Hon lever minimalistiskt, hon köper ingenting nyproducerat och vi pratar om hur gör man för att vänja sig vid förändringar och hur reser man långt med tåg och buss. Och så stannar vi upp vid den här klimatkrisen och pratar om hur orkar man fortsätta trots vad det är som pågår i världen. Men låt inte skrämmas av det här samtalet även om det blir lite tungt stundtals. För det är både inspirerande och väldigt, väldigt viktigt. Så varsågod, här kommer mitt samtal med Evelina Utterdal. Dina sparade höjdpunkter är bland det första som en besökare ser på din Instagram-profil. Därför så vill jag ge dig några tips om hur du bäst kan använda de här höjdpunkterna för att få nya följare. På lalinda.se slash stories ger jag dig mina fem tips på hur du kan använda dig av de här höjdpunkterna på ett smartare sätt för att fånga upp nya följare och bygga relation till dina existerande följare. I samma inlägg så ger jag det också en gratis guide till hur du enkelt piffar till dina sparade höjdpunkter. Du har säkert sett dem hos andra, de här fina små ikonerna som man har till varje sparad höjdpunkt. Istället för att ha en trist stillbild från en video, en stillbild som du inte ens får välja själv. På lalinda.se stories så kan du ladda ner min gratis guide till hur du skapar snyggare höjdpunkter. Gå till lalinda.se stories för att ladda ner den här gratisguiden. Men också för att läsa inlägget om hur du gör snyggare och smartare höjdpunkter på stories. Hej och välkommen! Evelina Utterdal, also known as Earth Wanderous. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår väldigt bra. Du är i Stockholm just nu. Det här är ju inte riktigt din liksom hemma Station så att säga. Vad hör du hemma någonstans? Äh, ja, Vad hör du hemma någonstans?
2: Ingenstans skulle jag väl säga. Ingenstans var jag överallt? Ja, ja, det låter kanske lite trevligare.
1: Du vandrar kring jorden?
2: Ja. Berätta. Ja, för sex år sedan så åkte jag på min första soloresa. Och blev helt kär i det här att resa själv. Och började göra det. Väldigt mycket och till slut så kände jag att jag kan inte bara sitta och vänta till nästa resa, nästa lediga tid och sådär utan jag tänkte att nej nu får jag våga att ge mig ut och resa på heltid um, och tänkte att jag får väl jobba på hostel och städa toaletter liksom vad som än behövs um, och sa då att jag skulle jobba i fem månader till och sen skulle jag sticka iväg så jag såg upp mig Sen en vecka senare så fick jag faktiskt ett erbjudande om att börja skriva om resor för ett företag. Så att då löste sig inkomsten i alla fall. <laughs> um, och så reste jag väldigt mycket. Och um, sen i januari 2018 så bestämde jag mig för att sluta flyga. Efter att jag fick veta hur stor miljöpåverkan flygen hade. Uh, ja, bestämde mig samma dag liksom. Um, och eh, sen dess så har jag ja,
1: rest med
2: tåg och buss och blivit ännu mer engagerad i miljö- och klimatfrågor.
1: Så du reser på heltid fortfarande,
2: mm, precis. men
1: du flyger inte? Nej. Alls? Nej. Vad är, är den längsta resan du har gjort sen du tog det beslutet? Eh, det är till Iran, så det är inte jättelångt.
2: Ja, allting är ju
1: relativt Jag tycker ju att jag, när jag åker tåg från liksom Stockholm till Övik Det tar fem och en halv timme Det tycker jag ju räcker ganska bra ja. Och då är vi inte ens ute i Sverige typ mm. Så att det, jag, jag kan ju känna att det är ganska långt Ja, ja. Men det känns väl kort för mig för att alltså Jag har
2: ju fortfarande planer på att åka tillbaka till Australien och Nya Zeeland Och
1: jag vill definitivt till Chile Och vandra i Patagonien och... Det blir ju lurigt som det är just nu. Eller tänker du köra Gretas och åka segelbåt? Ja, precis. Alltså, om jag ska korsa Atlanten så blir det ju mm. eh,
2: Eller kanske har vi överhuvudtaget. Sen för att ta mig till Australien och Nya Zeeland så... Eh, Australien, alltså, man kan ju ta sig landsväg hela vägen till Singapore. Mm. Och så det låter det trevligt att liksom segla och hoppa lite genom Indonesien ner till Östtimor. Och därifrån kan man ta en båt ner till Darwin.
1: Och det är klart att gör man det här på heltid då är det klart att då kan man lägga tre månader på att ta sig till Australien liksom. Men om man inte eh, gör det utan man har liksom ett människojobb och eh, tre, fem veckors semester hur ska man göra då? Då... Då får man inte åka till Australien. Nej. <laughs> <här> <här> eh, eh,
2: nej men alltså jag har ju faktiskt själv inte rest eh, för liksom nöje eller sådär på... Och det är snart ett år sedan för att jag helt enkelt har prioriterat klimatarbete. För att liksom tanken på att resa nu för liksom nöje skulle bara känns väldigt inaktuell för mig. Så att det här med Australien och Nya Zeeland- det är ju ingenting som kommer hända snart. För att det är ju nu, de närmaste åren- som är absolut viktigast- i liksom, att bekämpa klimatkrisen. Så att eh, jag lägger liksom allt mitt krut på det nu. Och så får jag ju sen- när vi vet om det är kört eller inte. <laughs> när när det... vet vi det? Ja, alltså- de har ju sagt- Eh, ungefär tio år Men förmodligen så är det ju tidigare än så Som vi kommer veta Och om, när vi når När Om när vi når den punkten eh, Att det kommer liksom gå så långt Att det kommer vara bortom mänsklig kontroll Så är det ju bortom mänsklig kontroll sen Och då Då spelar
1: det ingen roll Då kan vi börja flyga igen
2: Ja typ Så att, alltså jag brukar ju säga det att Man behöver inte ge upp För resten av livet Även om jag personligen kommer inte flyga Igen Men man måste inte ge upp det för alltid. Men om det är någon gång i livet som man ska passa på att inte flyga, så är det ju nu, de närmaste åren. Och liksom om man bara kan ta ett år eller två, så är det ju nu. För att det handlar ju inte bara om utsläppen som planet gör, som man åker, utan genom att flyga så visar man dels branschen att den här branschen att flyga för nöjes skull fungerar alldeles utmärkt och vi bör inte... För menar, det ökar ju fortfarande. Eh, alltså antalet flyg och passagerare- fortsätter att öka ganska snabbt. Mm. Eh, så dels så visar vi industrin då- att det här är helt okej, okay, det här kan vi fortsätta med. Men man visar ju också eh, sina vänner och bekanta- att vi kan göra det här. Eh, att man stöttar eh, och faktiskt betalar- för den här industrin som är så... Eh, Ja, Så dålig för miljön.
1: Du är ju också vegan. Mm. Och det är ju också en, en väldigt stor såklart klimatpåverkan med, med köttindustrin och vinindustrin och sådär. Får du någonsin den här känslan att, eller rättare sagt, får du den utifrån um, att du är lite så här att, du, att folk blir irriterade för att du ska vara så perfekt? Nej,
2: inte irritera men jag märker ju att folk, äm, känner, alltså folk får nästan dåligt samvete bara genom att jag är i rummet. Mm. Som bara i, igår när jag var hemma hos min kompis och så äm, hade han kommit hem för jobbet. Och sen så äm, hade min kompis kollat i liksom påsen för att han hade handlat. Och så ja ah, det ju korv här. Han bara, ja ah, jag vågar inte ta fram det när Evelina var här. Mm. <laughs> Mm. Uh, och jag är ju liksom inte, jag är ju verkligen inte så att jag tycker illa om personer för att de är kött. Nej. Uh, utan det, alltså Alla har ju sin egen resa och anledningar. Och liksom. um, jag dömer inte. Um, så att, eller också folk som... men Folk kan ursäkta sig utan att jag inte säger någonting. Bara genom att finnas där för att folk vet att jag är medveten. Så du märker att de är medvetna också. Men att, ja. Så att, nej, inte, <hör> inte att de mediterar men att de eh, får dåligt samvete. Men jag tänker
1: snarare, kanske inte från, från folk i din närhet, utan jag tänker kanske så här följare på, på dina sociala medier och sådär. Kan du, kan du, för jag tänker liksom att det är ganska många som får eh, ja men ganska såhär näsvisa kommentarer om eller just det här att man försöker hitta de enda sakerna som man gör fel Som just det här med att Greta Thunbergs Följebåtar till Segelbåtarna skulle drivas på av bensin Eller någonting sånt där Så det är liksom samtidigt som man själv sitter och Har grymt mycket större Klimatpåverkan än alla andra tillsammans liksom. alltså, Det är snarare det Att folk försöker plocka ner dig För att Rättfärdiga sig själva mm. Så alltså, jag får
2: Förvånansvärt lite negativa kommentarer. Mm. Det är, speciellt, jag har ju så många kollegor som gör samma mm. och jag, jag vet inte varför, men jag får nästan inget sånt. Mm. Ehm, ibland så händer det ju till exempel om det här med att jag har slutat att flyga så det är det väl många som säger att ja, jag kan också bestämmer för att sluta flyga när jag har besökt världens alla länder som hon har. Eller så, ja, det är ju lätt att sluta flyga när man redan har rest jorden runt och sådär. Um, och jag fattar ju precis vad de menar. Det är klart att, alltså jag har ju sett så mycket av världen så det är klart att det är lättare för mig, men um, jag önskar ju att jag hade vetat innan, alltså tidigare om
1: miljöpåverkan för då hade jag ju slutat tidigare. Precis, för i ärlighetens namn så i och med att du har rest jorden runt och gjort alla de här grejerna som du har gjort så har du förmodligen totalt haft en större klimatpåverkan än många som kanske inte reste så mycket alls. Liksom. Ja, precis, mm. ja, precis. Så att liksom, Det är därför jag
2: inte dömer, för att jag sitter ju inte på någon hög häst. Um, sen så har jag faktiskt beräknat klimatpåverkan som någon flyg som jag påverkar. Ja. <laughs> och Liksom, och det är faktiskt inte så mycket jämfört, om man jämför med liksom medelsvensson så har jag ändå läget under där, men det är ju för att jag inte konsumerar också och liksom inte har, alltså det är för sex år sedan framförallt som det verkligen börjar med det här, alltså minimalism och sådär, speciellt, alltså när jag började resa på heltid då levde jag ju ur en 34 liters ryggsäck Oj. Så att då kan man inte ha en massa saker.
1: Så det var inte för dig alltså för dig, du har liksom alltid någonstans levt ganska minimalistiskt ganska medvetet, ganska men på det här sättet. Det är inte så att du gick från Medelsvenson Thailand två gånger om året liksom den jättestora bilen och jättestora huset och allt vad det är, till det här utan din förflyttning var kanske lite mindre, var lite mindre extrem- än om en medelsvensson skulle göra samma sak.
2: Ja, precis. Alltså det är ju väldigt många grejer som spelar in sådär. Så jag har ju inte bil, har aldrig haft inte, Jag har liksom inte körkort. Nej. Så att, ähm, ja... Även om det inte har varit av miljöskäl mm. att jag inte har liksom konsumerat massa och sånt där. Utan det var ju lite att alla mina pengar gick i resor. Mm. Så då konsumerade jag inte. Um, eller att jag hade en liten ryggsäck med mina grejer. Det var ju för att jag inte ville släppa runt på en tunn väska. Inte för att jag tänkte på att jag ska ha lite grejer. Nej, utan
1: det ju... Nej men det är det jag menar. Det är en livsstil. Mm. Och ifall man. Alltså det här var ju liksom som jag som jag alltid... Nu drar en jättekonstig parallell här. Men det här var ju som jag fick höra... Eh, en av de alla gånger som vänder som jag gått viktväktarna. Eh, och då, då sa de så här, Ja men om du bara byter ut mellanmjölken mot lättmjölk... Så då gör ju det en jättestor skillnad. Det är en jättekonstig jämförelse jag vet. Men det är ändå så här... Om du har en livsstil... Och byter ut bara en liten del i den... Så kan ju det göra en jättestor påverkan... På det stora hela. Eh, Medan du som redan hade en ganska minimalistisk livsstil. du var ju För att göra någon skillnad. Så var ju du nästan liksom tvungen att gå extreme. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, precis. Eh, sen är det ju också att... Eh, sen är det inte det mindre liksom beundransvärt för det. Men det jag menar är att om, det, om, om folk tittar på dig. Och bara så här... Jaha, okej. Okay. Jag måste sluta flyga. Jag måste bli vegan. Jag måste eh, sluta konsumera. Alltså det blir väldigt stora förändringar för väldigt många. Det blir väldigt många steg som ska göras på en och samma gång ifall man ska se dig som liksom någon slags målbild. Eh, så att man kanske inte behöver göra alla de grejerna för Nej. att ha en bet för att göra sin egen klimatpåverkan liksom bättre eller mindre. Ja
2: precis. Det är ju inte som att jag bara har varit duktig hela tiden. Eller, utan detta är ju många år mm. av små förändringar. Liksom. Mm. Um, eller små, små. Men det är, varje förändring tar ju tid att vänja sig vid eller lära sig hur man ska mm. göra istället. Eller så där. Så, alltså, det har ju varit en lång resa för mig också. Mm. Um, Sen vet jag ju att jag har en personlig typ som jag är väldigt anpassningsbar. Mm. Jag, det kanske märks i och med att jag liksom reser runt utan att jag, jag tar förändringar. Det är väldigt lätt att akklimatisera dig. Ja, mm. precis. Jag tar ganska lätt på förändringar. Har mm. väldigt lätt för mig att.
1: Och det har alltid varit så? Ja. För det där är ju liksom också en, en grej, alltså nu, nu, nu är jag väldigt så här, djävulens advokat här och eh, lyfter de utmaningar helt enkelt som Medelsvensson har i just det här och som jag känner igen mig i. Alltså eh, jag försöker också göra så gott jag kan men jag menar jag kör ju bil, jag bor ju på landet eh, så att jag behöver min bil och jag äter kött därför att jag gillar det. Och jag är en dålig människa. Och <laughs> jag försöker. Men det är liksom, ja. Men jag försöker liksom, du vet, köpa svensk närproducerat. Från, ägg från min lokala, liksom. Ägg, vad heter det? Min lokala hansari. Alltså du vet sådana saker. så Att man gör de här små grejerna. Men jag kommer ju aldrig att vara perfekt. På den, liksom, biten. Så att. Och sen också det här att. Det är svårt med förändring. Och att. Ja, genomgå stora livsförändringar är väldigt svårt för väldigt många och jag tycker det är jättesvårt men jag menar, hur blir man så liksom, go with the flow-ig? I, I would like to know.
2: Alltså det är nog en blandning av saker. Jag tror att en av de största grejerna som gör att jag är väldigt sådär, att jag go with the flow det är ju att jag, alltså när jag när jag var tonåring och sådär så började jag bli väldigt deprimerad. Jag var deprimerad i sju år eller någonting sånt där från när jag var 15. Och jag kände bara att här, jag, jag ville inte bli vuxen. Det var det absolut tråkigaste jag kunde tänka mig. Jag såg liksom inte meningen med att skaffa karriär och jobba, skaffa hus. Liksom eh, vovet, två barn, bil Och liksom jobba på samma jobb Äta samma mat Träffa samma människor Gå till samma ställen så här, Allting bara samma, samma, samma Och liksom jobba för att Kunna åka på semester Två gånger om året Eller en gång om året Eller eh, kunna byta ut till ett större hus Eller liksom Ha en flash, gett, nytt kök liksom. jag, jag, För det var det jag trodde var att vara vuxen. Det är ju normen. Ja, precis. Och jag, jag förstod mig inte på det. Jag, tyckte, jag höll ju på att få panik. Jag tyckte, det är ju tråkigaste det som finns. Mm. Jag såg liksom inte meningen med att växa upp och komma in i det här samhället. Mm. Men sen när jag blev äldre då så och speciellt när jag började resa så insåg jag att man måste ju faktiskt inte leva så. Man måste inte göra det här som på något sätt matas in i oss att det är så man ska göra. Man ska ha de här alla stegen. Um, så alltså, att liksom bryta mig fri och börja ifrågasätta varför och liksom ifrågasätta normer och ifrågasätta varför man gör saker och liksom alltså det har ju verkligen gjort att jag har kunnat go with the flow och liksom och jag provat mig och sen också det att Eh, resa själv och så man, för, man utsätts för mycket utmaningar och så sådär och lär sig dels att anpassa sig väldigt mycket, det måste man ju göra eh, men också det att allting går med sig
1: alltså jag förstår precis vad du menar och sen är det också sådär för att jag går ju också tillbaka hela tiden till min eh, enda upplevelse av alltså jag åkte jorden runt själv eh, snart tio år sedan och det är klart att när man är i det också, när man väl har hoppat utan fallskärm och liksom, då, är det ju bara att, då har man ju nått en annan nivå på något vis. Och då har man en, en, en ny lägsta nivå för eh, ja men det här modet eller vad man ska kalla det. så alltså just det här hur man tar sig an sin vardag helt enkelt. För den är ju väldigt annorlunda förmodligen om för man sitter hemma på sin kammare i sitt hus som man äger och, och liksom går till samma mataffär varje dag. Det blir ju en annan nivå eh, när, man, när man är ute och reser. Eh, och den har ju du någonstans som din lägsta nivå. Känner du dig alltid så här? Känner du dig alltid så här trygg och bekväm när du reser? Eller känner du, är du liksom orolig? Någon gång. då? Nej men inte vet jag. För att, för, att, för att det är läskigt att resa själv. För att det kan hända liksom inte. Och nu menar jag inte att det ska så hända någonting. Att, någon, att du ska bli liksom rånad. Eller någonting sånt. Utan bara att det är såra Att det kanske bara är obekvämt. <laughs> att liksom. Att vara out there. Jag är också lite introvert. <laughs> ja.
2: Um, hmm. Jag vet inte om jag är det. Men det är nog väldigt mycket som jag bara har lärt mig genom att resa själv. För att alltså när jag var barn, då var jag liksom jätteblyg. Det var ju som om vi åt på restaurang så fick jag säga vad jag ville ha till mina föräldrar. Så fick de beställa åt mig. Mm. Eller om jag och min syster skulle gå och köpa glass så fick hon alltid liksom, göra det åt mig. Alltså jag var ju över 20 när jag typ ringa till tandläkaren själv. Mm. Uh, <laughs> så att, jag har ju inte alltid varit så här bekväm Bland främlingar och sånt Utan det är ju
1: väldigt mycket övning Ja och då måste man ju ha ett mod För att om man inte vågar ringa till tandläkaren själv Och sen helt plötsligt ska ut och resa själv Det är ju ett jättekliv Ja Och det är bara, du bara gör jag I will just, du vill skippa den, och så sen är vi på väg Ja, alltså
2: min första ensamresa det var ju inte planerat att jag skulle åka själv
0: mm. utan
2: jag hade ju köpt en romantisk weekend till min dåvarande pojkvän till hans födelsedag. Men så gjorde det slut innan resan och då tänkte jag att eh, då får jag undra mig själv eh, den här resan. Alltså det är ju jag... ändå
1: en poetisk inledning på din liksom livsresa mm. så att säga. <laughs> eh, Okej. Okay. Eh, ja det var ju Intressant. <laughs>
2: mm. Så att jag hade nog aldrig, eller jag ska inte säga aldrig, men i alla fall inte, för jag var ju 21 då.
1: Mm. Jag hade
2: ju inte bokat en resa själv
1: med mening. Det var en lucky coincidence. Om vi ska prata om hur det här någonstans också har blivit din karriär. Du som inte liksom ville ha någon karriär och just det här att, när kom, liksom, när kom det in i bilden att du kände att för, det här, för du gjorde ju det här innan klimatgrejen kom in i bilden. Eh, så var ju du en så alltså jobbade du med dina sociala medier, eller åtminstone hade det i åtanke. Berätta hur det kom på tapeten. Ja, det var ju också lite
2: av en slump. Eh, det var ju så när jag reste själv så lade jag ut bild på min Instagram som vanligt. Så här, helt vanlig privat. Eh, men är med att jag började resa så ofta. Så blev vi ju mest resebilder liksom. Och eh, efter ett tag så började lite främlingar följa mig. Jag vet inte hur de hittar mig. Men eh, eh, det var ju precis i början eller liksom innan det var lika stort det här med typ att tjejer i sig själva. Och mm. innan de här reseinstagrammare och mm. sådär så att. Det fanns väl inte lika många att välja mellan. <laughs>
1: det är verkligen höga tankar om dig själv.
2: Ja. Men så... Ja, så det var väl lite slump. Och sen så tänkte jag att ja, det hade ju varit jättekult att någon dag kunna så här blogga och tjäna pengar på det. Så då tänkte jag att om jag, jag byter till ett namn som eventuellt skulle kunna användas mm. till det liksom. Mm. Och skaffa det en hemsida. Det vi i och för sig också ganska många som bara ska inte skaffa en blogg? Och så gjorde jag det liksom. Mm. Um, mest bara för att säga
1: om. Just, <laughs> skulle, in om säger, ja. ah, just in case. Ja, just um, in case. Men la du liksom något krut på det då? Eller var det liksom bara så här, oh, if, if, if you build it, they will come. Nej, det jag la inte mycket krut på det.
2: Um, och um, ja, jag fortsatte med det. Och sen så um, fick jag väl lite uppmärksamhet från lite olika företag. Ja, men som sagt, det var ju i början så då fanns det ju inte lika många. När var det här? Om det, um, det var väl 2013-2014? Mm. 2014 var det nog som jag började få uppmärksamhet mm. från. Men i alla fall um, så var det ju då som jag sa upp mig. Och mm -hmm. tänkte, ja men jag... Vad jobbade du då? Um, som optikerassistent. Mm -hmm jag jobbade på en kedja först med för jag kom in på det för min pappa i optiker mm. och sen jag vet inte, det kändes lite random
0: ja, ja precis, <laughs> Nej, Men
2: jag är liksom uppväxt i den eller så men så gick den kedjan i konkurs i slutet av 2011 och då fick min pappa köpa den butiken som han har jobbat i sedan jag var två mm. och så då liksom startade vi upp och Drev den tillsammans Okej, okay.
1: det måste ju också vara tufft att lämna det.
2: Ja, det var väldigt tufft för han ville ju inte anställa någon annan heller Nej, såklart Så det kändes ju lite Ja, men det var lite jobbigt Att lämna honom själv Men ja, Han var ju samtidigt liksom, Han tyckte ju det var kul Att jag skulle gå efter mina drömmar Och så där. och mina föräldrar gillade också och resa Så att de förstod ju Vad jag ville liksom, och varför och Så, där. så de satte mig i det men så att en vecka efter jag hade sagt upp mig och tänkte att ja, jag får lasta de toaletter så fick jag ju då ett mejl från ett företag som ville att jag skulle börja skriva artiklar om resor för dem. Vad var det då? Det var Momondo. Mm -hmm. Men, Men jag använde SkyScaner mm. för liksom att hitta mina billiga flygresor. Mm. Så då skrev jag till SkyScanner så här hej, för de visste vem jag var då, för att vi hade redan haft kontakt innan. Mm. Men så skrev jag att hej, jag har fått erbjuda om att skriva för en av era konkurrenter, men eftersom jag använder er tjänst så undrar jag om ni har en liknande, eller en, en motsvarande mm. tjänst eh, hos er. Och så sa de ja, <laughs> eh, vi vill gärna ha det eh, Och det var inte lika bra betalt, men det känns mycket bättre att kunna så här, säga att jag skriver för några som jag ändå
1: alltid rekommenderade. Mm. Och då blir det ju också inte heller någon. Alltså, då blir det ju inget eh, gap eller, ingen, alltså, för mm. eller för dina läsare, eh, eller för dina följare. Utan då blir det ju liksom en naturlig att det bara går in naturligt i, i innehållet. Så, I och med att du redan pratar om dem. Precis. Eh, Okej, så att det var liksom då fick du någon form av frilansjobb. Precis. Som du sen skrev om de resorna som du just du bloggade typ för dem, fast du skrev artiklar.
2: Ja, alltså jag skrev inte om mina resor utan det var ju mer generella okay. eh, artiklar. Så anting, det var ju allt från de här lite lätt smälta tio vackraste i världen till liksom guide, hela guider, hur man
1: backpackar i. Centralasien eller i Centralamerika. Men du var, var du som liksom då en profil eller var du bara att du skapade content åt dem? Jag skapar content åt dem. Ja. Och, och, och berätta, hur, liksom, hur, hur gick du från det till att det faktiskt är dina sociala medier som, som du lever på?
2: Ja, alltså efter ett tag så började jag ju få lite erbjudanden om. Ja, samarbeten på Instagram också. Mm. Um, men um, inte jättemycket och jag tackar nej till det mesta. För att, alltså jag har väl alltid varit så här, jag vill inte göra någonting om det inte känns
1: rätt. nej Och det är ju en jättebra egenskap som influencer. Det är ju det som är i stort sett det som är avgörande om du kommer att överleva eller inte. Mm. Det är ju trovärdigheten. Ja,
2: precis. Och det kan man ju. Det tar ju väldigt lång tid att bygga upp ja. ett förtroende. Men man kan förlora det på en dag. Liksom. Ja, exakt så. Ehm, och sen också, alltså inte bara för det, men bara för mig själv. Liksom. Jag är extremt värderings. Eh, ja, eh, så att jag kan nästan inte agera annorlunda än vad som känns rätt. Mm.
1: Ja, och det är ju, det är ju fantastiskt. Det, det, är ju liksom, det är ju som sagt det är ju det som kommer att vara avgörande i slutändan. Vilka som någonstans överlever den här branschen. Och vilka som um, får helt enkelt se sig om efter en ny karriär. Hur, Hela den här klimatgrejen kom ju då in i, i våra liv. Alltså på, på någon form av käftsmällsvis där. i Det är ett och ett halvt år sedan lite drygt då, då. Um, och då, du bestämde dig då, för, var det också en del, eh, var det liksom en del i en strategi eh, för dina sociala medier? Eller så här, kanske inte att det faktum att du slutar flyga var liksom en strategi för dina sociala medier, men fanns det också med i din tanke att det här kan jag göra en grej av? Nej, inte alls. Jag tänkte
2: inte alls att det skulle vara som ett bra steg för mig, utan eh, jag började till och med tänka att om jag får väl kanske hitta några andra sätt att Försörjade jag mig på.
1: Ja, för att då var... Jobbade du fortfarande med Skyscanner då?
2: Nej, jag hade slutat... Eh, ja, tre månader tidigare eller någonting sånt
1: där. Mm. Men det är ju svårt att som reseinfluencer... Inte prata flyg. Mm. För det är ju någonstans... Det är ju där pengarna i resebranschen finns. Alltså när man tittar på... Visst, det finns destinationsutveckling och, och sådana saker också. Men när man tittar på vilka det är som annonserar hos eh, resebloggare till exempel. Eller främst. Då är det, ju, det är ju mycket flyg, såklart. För det är så man enklast tar sig runt i världen. Um, så att det måste ju ha varit en liten utmaning. Att säga, okej, okay, where, where does the money come from?
2: Ja, alltså det kanske inte låter som så här. Och det kändes ju inte så då heller som att det var världens bästa eh, move att sluta flyga när man eh, liksom försörjer sig som reseskribent. Eh, men eh, alltså som sagt, jag, jag kunde inte rättfärdiga det för mig själv. Och jag känner liksom inte att jag kan gö göra någonting. Speciellt inte tjäna pengar på någonting som eh, är dåligt för... Liksom andra människor. För att människor dör ju redan av klimatkrisen. Det här är ju inte någonting som ligger längre fram. Och att då sätta liksom att. Ja men det är ju faktiskt så jag tjänar pengar. När alltså det finns ju andra sätt att försörja sig på. Jag, skulle, jag kunde inte tänka att ja, men det är ju mitt jobb. Jag behöver försörja mig. Eller jag tycker det är kul. Jag kunde liksom inte sätta mitt nöje framför människoliv. Men det är ju inte ditt nöje. Det är ju ditt din försörjning. Ja, men det finns ju andra sätt att försörja sig. Mm. Och det är inte bara att försörja sig, utan då uppmuntrar jag också andra till att göra det här. Mm. En del av att vara influencer är ju att man inspirerar folk med det man gör. Mm. Och det är liksom man promotar och så. Och eh, jag vill inte promota någonting som är skadligt för människor eller djur eller natur och sådär. Alltså jag jobbar ju inte ens med företag som producerar någonting nytt även om det är så här eh, ekologisk bomull eller liksom för att i min mening så är vi i en sån kris. Jag vill inte uppmuntra till att köpa nytt överhuvudtaget. Personligen så köper jag ju ingenting nyproducerat eh, utan bara second hand eller lånar eller sådär. där eh, så då vill jag ju inte uppmuntra andra
1: att göra det heller. det är klart att det blir ju inte trovärdigt. Om du inte konsumerar själv överhuvudtaget så blir det ju inte alls trovärdigt att du skulle uppmuntra andra att göra det. Men det blir ju också så här alltså din, din inkomst måste ju vara lite ansträngd <laughs> om det är så att din, det du tjänar pengar på är annonsörer. För annonsörer vill ju sälja och annonsörer säljer till mångt och mycket- nyproducerade grejer. Eh, så att liksom- men, men om, vi ska, om vi ändå ska- liksom titta tillbaka på för att- när det här skedde- och du faktiskt började prata om-, om det här i dina sociala kanaler- så fick du ju otroligt mycket- medial uppmärksamhet. Eh, berätta om det. Vad hände? Vad hände? <laughs> ja, jag var ju inte alls- beredd
2: på det. <laughs> Um, det var ju liksom flera tidningar som uh, skrev om det och uh, SVT ringde och ville ha med mig i Plus. men mm. Då hade jag precis uh, kommit fram till Iran och kände att så här, ah, det tar lite lång tid att åka tillbaka till Sverige för det här. Uh. Och sen komma tillbaka, så jag tackade nej för att... Ja, då inte. Hade jag flugit så hade det varit väldigt lätt. Mm. Hade jag hade ju kunnat göra det på bara några dagar. Mm. Men det hade ju tagit två veckor minst. Och jag hade varit jättetrött om jag hade gjort det. sånt tur var så ville ju de ha tillbaka mig sen när det var höst. Så <laughs> när, var när jag faktiskt var tillbaka i Sverige då. Så att det blir bra ändå. Men ja, nej, jag var inte alls beredd på att
1: det skulle få så mycket uppmärksamhet. För sen har du också fått väldigt mycket internationell uppmärksamhet för det här. Ja, precis. Ja, inte jättemycket, men... Lite... Ja, men kom igen nu. <laughs> Ja, okej. Okay. Jo, jag är ju faktiskt med i en dokumentär ja. om det här. Och Som... du har varit med i 60 Minutes, och du har varit med i liksom... Alltså, det är inte så här, Det är inte små skitprogram du har varit med i. Det är ju, det, alltså, vad var det, vad var det de hade? För, var 10 miljoner tittare, eller vad var det? Bara, nej, ja, det var inte så mycket.
2: Ja, fast det var faktiskt inte om det här med att resa utan att flyga. Uh -huh. eh, det utan det var om att resa i Iran. För mm -hmm. det var ju BBC Persia. Mm. Eh, så, ja nej, istället så satt jag och pratade om toaletter bland annat. <laughs> nu, I'm intrigued. Ja, ah, nej men... Ehm, Vad är grejen med toaletterna? Ja men de har
1: ju sån här eh, huck-toaletter eh, ah. framförallt. Något så sjukt bra liksom Alltså rumpmuskler, eller vår lårmuskler alla som bor i Iran om de ska liksom sätta sig på huk hela tiden?
2: Ja, nej, alltså inte så och mycket som skott, man tänker. Liksom. Nej, okay. Det är inte så mycket som man tänker, men för, frågan var någonting om ja, men vissa turister tycker ju att det är jobbigt att det är annorlunda toal toaletter och sådär. Och ja, och då sa jag ju att men det är ju inte, då får man ju anpassa sig när man reser. Det är ju inte bara Iran som det är sådana toaletter, utan det är ju Många andra delar av världen som har det. Mm. Och det är ju inte som att det ena är bättre än det andra. Det är bara att det är olika som man är van vid. Man får anpassa sig. sen Om man nu är en sån person som kanske tycker sig lite finare och vill ha sin sitt toalett. Så finns ju det på hotell som man kan bo på. Mm. Och de flesta hem som jag var i, alla fall, i Iran eh, hade typ en av varje för speciellt för de äldre människor så är det ju svårt att och och kan sig ner ja
1: precis <laughs> ja nej jag, eh, jag håller mig utanför den, ja. <laughs> den diskussionen men ja precis att det, det är så jag
2: satt och pratade om toaletter då, inför över 10 miljoner ja. tittare på ja, ja, Life ja. men... <laughs> och det, det var lite kul också att Um, jag hade ju då någon i örat som översatte åt mig. Ja. Uh, och sen så var det någon annan som liksom dubbade mig då.
0: I livesändning.
2: Och det var oj. en man. Oj! Så att när man tittar på det så är det ju en mansröst som oj, oj, oj. talar över mm. mig.
1: Det, hur känns det?
2: Underligt? Alltså det var väl bara, jag var ju inte beredd på det. Jag såg ju inte det förrän efteråt. <laughs> um, det är väl, alltså... Egentligen
1: spelar det väl ingen roll, men... Man blir lite förvånad, kanske bara. Ja. Det här känns inte som vanligt. Mm. Ja. <laughs> men det är ju fortfarande liksom den här... Alltså, du, du har ju fått väldigt mycket PR och ditt Instagram-konto har ju växt väldigt mycket eh, på det här senaste året. Och jag tycker att det här är ju en väldigt eh, stor... Ett stort tecken på att vi törstar efter människor som brinner för någonting i sociala medier. Vi vill ha någonting som är äkta och rått och, och liksom kommer verkligen från ens djupaste själ. Att det verkligen är, det är, inte, det är inte bara fluff och trams utan det är faktiskt också någonting som betyder någonting.
2: Mm,
1: precis. Och där tror jag ju verkligen att du... Fyller ett, en, 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 ett behov. Hey you, I want to tell you about Expressy for Messy. It'll only take a minute, seriously. This quick dry on the fly nail polish dries in about a minute. With 40 unique colors, you can mix and match for whatever mood you're in. Self-application is a breeze. The angled brush makes it easy to apply with both hands and in one simple step. No base or top coat needed. To make it even better, Expressi has a vegan, eight free formula. Look good and feel good too. Learn more at se.com. Helt enkelt. Och sen också det här att, um, alltså just som en influencer-strategi, sen är kanske inte ditt ämne det mest lukrativa, men du har ju en jävligt tydlig nisch. Ja, <laughs> ah, jo, det är en ganska tydlig nisch. Um, det
2: börjar ju komma fler och fler. Vilket är jättekul. Eh, och jag ser också, det känns som att det är minst liksom ett par i veckan som kommer ut och säger att nu har jag också bestämt mig för att ta ett flygfritt år. Mm. Och sådär. Så att även människor som flyger väldigt mycket och som aldrig skulle kunna tänka sig att sluta flyga. ja det är när poletten har trillat ner liksom. Mm. För att det är ju. Jag tror det är väldigt lätt för folk att eh, ta isär på liksom grejer att man ändrar det man vill mm. ändra. Och hitta på ursäkter till varför man inte kan ändra det andra. Istället för att ja, men liksom vara riktigt ärlig mot sig själv och andra. Att liksom, Nej men jag väljer att göra det här för att jag, vill. jag är <laughs> Alltså, ja men sen tror jag också att Alltså många vet ju att klimatkrisen är riktig, att det är illa och sådär. Men jag är väldigt övertygad om att majoriteten har ingen aning om hur illa det är. För att alltså, om man vet hur illa det är, då vill man inte flyga, då vill man inte köpa biff. Då vill, alltså, om man vet hur illa det är så blir nästan allt annat irrelevant. Hur illa är det då? <laughs> ja ehm, Det är så pass illa att jag Kommer inte Att vilja skaffa barn För att jag vet Vilken framtid som ligger framför dem Och jag skulle inte klara av Den Alltså ångesten och vetskapen om Vad de kommer behöva hantera Precis är det kört? Um, alltså det finns ju fortfarande hopp. Men ibland så har jag dagar där jag känner att det är kört. För att människor vill inte veta. För att de är mer rädda för förändringarna. Mm. Mot en hållbar livsstil eller ett hållbart samhälle. De är mer rädda för förändringarna och obekvämligheterna av att behöva lära sig nya grejer och ändra sitt beteende än vad de är för
1: effekterna av klimatkrisen. Jordens undergång, mer eller mindre. Alltså, ja. Är det inte det vi måste börja kalla det? Alltså, för jag tror så här: klimateffekterna, det är så här ja, men... Då kommer ju 99% att sitta, ja, ja, men det kommer inte hända oss. Och väldigt mycket av det hela är ju inte vi här uppe i Norden direkt påverkade av. Det är ju fall golfströmmen går åt skogen, då har vi ju lite pyrt här uppe. Men i övrigt, liksom, översvämningar, alltså jordbävningar... Torka. Eh, tork, alltså... Där, där har vi ändå haft det ganska... Alltså, det är inte så... Visst, vi hade en jobb i sommar förra året, men den var inconvenient. Den var inte liksom irreversible, Ödestig. Nej, exakt, precis. ödestiger. Den var inte ödestiger.
2: Nej, alltså svenskar dog ju inte av det. Nej. Men alltså, det var ju en väldigt liten smak alltså, det var ju ett smakprov av vad som komma skall. För att man såg effekterna effekten av att det inte gick att odla lika bra. Mm. Och alltså, det är ju det som kommer... Vi under våran livsstil kommer att uppleva eh, matbrist. Mm. Och av allting som kommer så är ju just matbrist typ en av de saker som skrämmer mig mest. Mm. För att det är ofta då som människor blir desperata och... Kötthetstefan. Ja, precis. Så att... Um... Ja, och sen bara en sån grej att... Um... För jag... Känn, jag, väldigt många är ju så att de måste bli direkt påverkade för att de ska bry sig eller ja. inse att det är riktigt och så men för mig bara vetskapen om att eh, liksom barn och kvinnor framförallt som är mest eh, utsatta i det här eh, har redan dött och liksom tvingats fly sina hem och sådär, det räcker för mig att liksom vill jag göra allt jag kan och vi till om 30 år ungefär så räknar man att det kommer vara mellan 200 miljoner upp till en miljard människor. Som lever som klimatflyktingar för att de inte kan överleva. Och om man ska sätta de här siffrorna i perspektiv. 2015 när vi hade den här eh, flyktingkrisen. Då var det en miljon människor som kom, som kom som kom hit, som kom till Europa. Ja. Och det lamslog ju hela kontinenten liksom. Det var en miljon som kom hit. Eh, registrerade i alla fall. och Nu snackar vi alltså 200 miljoner upp till en miljard. Och var kommer de
1: ifrån? Var kommer de att vara? Eh, ja, det är, vilka är det som ligger mest pyrt till? Eh, det är alltså runt ekvatorn mm.
2: eh, framförallt. Om jag vet att liksom väst eh, Sahara mm. eh, ligger illa till och även östra sidan ja men alltså och alla ö-nationer mm. som kommer ligga under vatten liksom mm. um, så de måste ju ta vägen någonstans och det, jag är ju väldigt rädd för att det kommer ju bli så att många länder som då har det bättre kommer ju att eh, få bygga upp alltså, fysiska eller liksom eh, bildliga murar mm. och det skrämmer mig oerhört mycket av att
1: liksom behöva stänga ute folk. Jag, jag tror ju att tyvärr så det kommer ju inte att bli. Främlingsfrihentligheten kommer ju inte att bli mindre. Nej. Av det här liksom. Utan det kommer ju att bli väldigt så här var man för sig själv. Exakt. Um, och det är ju jävligt läskigt.
2: Ja, men det har vi ju bara sett de senaste liksom, tio åren här i Sverige. Ja. Att liksom individualismen ja. har ju ökat något fruktansvärt. Och
1: eh, ja, jag tycker det är så sorgligt. Det är ju fruktansvärt sorgligt, men... Okej, okay, jag känner att vi måste bara gräva oss ur det här hålet lite, lite, lite grann. Ja. Nu sitter vi också i ett helt mörkt rum. som är så här, Det ska vara ljudisolerat, jag inte riktigt det. Men det är ljuddämpat i alla fall. Och Det är liksom det är helt svart och det hänger liksom en lampa ovanför oss så att vi är som ett, i ett förhörsrum. Det är ganska dystopiskt, dystopisk stämning. Ja, vi kommer nog att sitta så. i en
2: liknande situation
1: om sådär... 30-40 år. Ja, men då sitter vi istället i någon form av heter det? skyddsrum. Ja, precis. <laughs> Nej, nu ska jag inte. Alltså... Men, men så här, för du, vi, vi pratade om det här lite grann tidigare innan vi började spela in. Och då, då sa du att du är pessimistisk till, till where we're going. Men att du ändå kämpar vidare. Och jag är lite så här, hur ger man inte upp?
2: Jag kan inte göra annat än det som känns rätt.
1: Det är liksom, vad, vad skulle jag annars göra? Nej men alltså, för jag får ju en otroligt påträngande känsla av liksom, desperation, ångest, eh, uppgivenhet. Och att i den känslan, för att det jag måste göra då, det är ju att antingen ignorera den- och bara fortsätta som vanligt. Eller bara så här. Lägga mig ner i upp. Och, och där. I det. Att försöka ta sig an en verklighet. Där man inte fortsätter som vanligt. Utan man någonstans. Acknowledge det faktum att. Det här händer. Så att man måste liksom ta in den verkligheten. Eh, omvandla den till. Ja, men, till agerande i sin egen verklighet. Istället för att bara så här sätta på skygglapparna och låtsas som ingenting. Det är ju jobbigare.
2: Ja, precis. Alltså det är en av de grejerna som gör att jag känner mig som gör att jag inte känner mig optimistisk. Det är att så många människor lättare sätter på sig skyglapparna än att faktiskt vara, alltså känna obehaget och göra om det till agerande.
1: Men jag förstår det. Jag förstår dem. Det är klart att det är sjukt läskigt och jobbigt och ödestigert för vår värld att man reagerar så. Men det är ju en överlevnadsinstinkt. Eh, som jag nog nio dagar av tio tar mig själv. Därför att man orkar inte. Alltså jag orkar inte. Jag vet inte vad du är för, för sort of superhuman. Men liksom all den här den här vetenskapen är... Det är ju för jobbigt. Ja, alltså jag
2: kan säga... Jag är ju konstant trött. Ja, jag förstår det. Um... För du...
1: Du lever ju i det här. I den här bubblan. Den här dystopiska bubblan. Du har all information. Du har liksom... Medan jag är så här... Jag, jag, jag scrollar, jag läser... I, inte alltid det du skriver på din Instagram. För jag pallar inte. Men du måste ju ta del av allt det. Ja. Och det måste vara jättejobbigt. Ja. Så hur fallar man?
2: Omger sig av människor som gör samma kamp. Och sen äm, ä, att vara del av den här ä, klimatrörelsen Extinction Rebellion har gett mig så mycket hopp. Äm, och är det? det är en eh, miljörörelse som eh, eh, liksom riktar sig mot ledarna mm. i sina länder och media. Eh, så att liksom vem som helst kan gå med. Detta är inte någonting som bara är för perfekta miljönissar. Utan så här, alla är välkomna oavsett om de flyger eller eh, shoppar fast fashion eller äter mm. kött. För liksom mm. så så att det gemensamma målet är att få... Alltså, en väldigt stor del är ju att en av principerna är att man ska inte döma andra för att det systemet det är fel på. Så därför är våra krav på eh, världsledarna. och Då är det bland annat att utlysa klimatnödläge, att sätta mål på att bli eh, koldioxidneutrala till 2025, eh, att stärka demokratin med medborgarråd så att liksom vanliga människor mm. får komma med mm. och ta del av liksom när man bestämmer med grejer. Um, och um, att även att de måste börja tala sanning. Alltså politikerna och media agerar ju inte som att vi är i en kris. Vilket vi är. Alltså, det är ju egentligen helt sjukt att det inte pratas om det här varje dag i nyheterna.
1: Mm.
2: Och alltså att politikerna inte agerar och i många fall agerar. Alltså typ som att öppna upp nya eh, flygplatser och eh, nya, nya runways och så. Mm. Alltså det, ja... Jag, jag, jag förstår mig inte på det för att det känns som att om de är politiker så borde de ju ha kunskapen, om de inte de har har det.
1: kunskapen, men de har också eh, de måste också bli omvalda.
2: Ja, precis. Alltså, det är ju det som är så dumt med just hur vår politik ser ut. För att deras karriärer beror ju på hur omtyckta de är, alltså hur mm. populära de är. Och om liksom något parti skulle komma ut och säga att Ja, oh, yeah, vi är i en kris. Vi måste så här. Köttskatt. Vi måste så här. Vi ska flyga. Vi måste göra det här, det här. Det är det ingen som kommer rösta på dem. För folk vill inte att liksom, politiken ska påverka
1: ens eget liv. Mm. Um, inte det negativa i alla fall. Nej, precis. Vilket ju det här är kortsiktigt. Exakt, det är kortsiktigt.
2: Mm. Uh, och um, ja, så att det. Ja, jag förstår. Det, det,
1: det, det, är inte, det är inte enkelt. nej För i så fall hade det vi gjort det
2: Precis. Och sen så har vi ju också, så lever vi ju i ett system där eh, på något sätt det ser som att målet är att ha väldigt mycket pengar. Mm. För att, ja, vad man nu vill göra med dem. Men eh, att ha pengar i överflöd. Eh, och då blir det också att folk röstar efter själviska val eller utifrån vad de tror är bäst för eh, liksom landets ekonomi eller
0: eh,
2: alltså vi vill vad man har för välstånd. vi vill ja, inte precis. vi vill inte släppa vår välfärd liksom Nej. Eh, och det, det var, alltså, om vi inte fixar klimatkrisen så kommer ingen annan fråga att spela någon roll Nej. Eh, för att om vi inte fixar klimatkrisen så kommer ju systemet att kollapsa mm. förr eller senare så att,
1: Um, då kommer det bli anarki bara, bara för att liksom folk ska överleva
2: ja mm. så jag tror framförallt att väldigt många svenskar känner att det ligger så långt bort för att vi ligger ju inte i farozonen men det gör vi mm. hur så? ja men alltså det har man ju sett med bränder och att det kommer bli svårt att och det kommer ju bli så då alltså med tiden så kommer ju länder att isolera sig mer och mer för att kunna Ja, ta hand om sin egen och sådär. Och vi kan ju inte odla hur mycket som helst. Och just i och med att klimatet kommer att vara så instabilt mm. så kommer det ju bli svårare också att
1: Otla. odla. Mm.
2: Ja, det blir väldigt negativt här känner jag. Alltså, <laughs> grejen är ju att det finns fortfarande hopp. Det är ju det, men frågan är liksom hur vi ska nå till folk, alltså hur vi ska få folk att faktiskt agera Politikerna kommer inte göra någonting om inte alla människor bara ställer sig upp och liksom, hallå?
1: Ja, och det kommer de ju inte göra, därför folk är ju bekväma. Och folk vill inte offra sin, sin livsstil. för en. Det, alltså, och det är det här som är grejen. Att vi kommer ju inte att ändra oss förrän vi måste. Och vi måste inte än. Alltså vi har inte, det är inte, ak, alltså, det är ak, du, du förstår vad jag menar. Ja. Det är inte akut i min vardag. Precis. När jag går ut på gatan här i Stockholm så ser det ut precis som vanligt. Mm,
2: precis. Om,
1: om jag skulle liksom se att det, liksom, att det brann- eller att folk eh, sprang på gatan och var galna och liksom plundrade. Eller, alltså, om jag såg det så skulle jag tro det. Men allting är ju som vanligt. Mm. På, en vardag, på en vardaglig basis så är ju allting som vanligt. Och det är ju det är därför tror jag- som det är så svårt att ställa om. Därför att det är lite grann som... Nu säger jag inte att... alltså Det är lite så här, tror du på Gud? Nu säger jag inte att Gud och klimatkrisen är samma sak. För att... Ja, jag behöver inte så det. Men, återigen, om du inte ser det... Så, så finns det inte i ditt liv. Och att det brinner i Amazonerna är inte... Det är, det är för långt bort, det är för abstrakt. Ja, det bidrar till vår våra syresättning i världen. Men det är så här, det, det här jag fast jag andas ju. Så att, it's fine. Alltså, förstår du vad jag menar? Um. Ser <laughs> det är väl lina som att hon har fått en stroke? Eller någonting? och bara, um. hjälp!
2: Ja, men alltså, återigen så är det ju det här. Alltså, det är ju bristen på kunskap Det är det jag brukar... Liksom tycker på mest för att jag tror inte att människor bara inte bryr sig och tycker det är nice att deras beteende leder till att människor dör. jag tror inte att människor är onda utan det är okunskap. Mm. Så därför måste vi prata om det och liksom när folk frågar vad de kan göra för att hjälpa så brukar jag säga det att liksom det absolut bästa man kan göra är att prata om det hela tiden. Det här ska inte kunna vara något litet samtal man har här och där utan liksom det här alla behöver veta vi behöver prata om detta ja det är obekvämt
1: men men vad ska vi göra då vad, vad kan vad, vi kan sluta äta kött vi kan sluta flyga vi kan återvinna vi kan köra mindre bil vad, vad mer kan vi liksom göra vi måste minska vår konsumtion mm. det
2: nu vet jag inte exakt siffror och sådär- men jag har hört att, för att svenskar är ju ganska duktiga på miljö och så. Men eh, det som vi faller på, det är vår konsumtion. Mm. Vi konsumerar så oerhört mycket.
1: Vi var ju på den här klimatfrukosten igår- eh, du och jag som Klimatklubben arrangerar. Och då var det tema inredning- och det var ju, de hade gjort en undersökning och då trodde svenskar att vi hade minskat vår konsumtion med typ 6% eller vad var det?
2: 3, någonting. 3, någonting skulle jag med. Mm.
1: Vi trodde, det var så vi uppfattade att vi hade minskat vår, var det bara inredning eller var det generellt? Jag tror inredning. Det var inredning, ja. Att vi trodde att vi hade minskat vår konsumtion, inredningskonsumtion med 3% då, då ungefär. När vi i faktiska mått hade ökat konsumtionen med 20%. Och det är ju inte, det är inte en liten fel marginal.
2: Nej, precis. Den är ju
1: ganska liksom... Missade du den där soffan du köpte? Eller, alltså du vet, det, det, men det är ju också det, det är jätte... Det, det, in, just inredning, tror jag inte man, man tänker inte på det. Alltså fast fashion där man ju som liksom fattat att det är sweatshops. och det är, Nej, har man inte fattat det? Alltså det är ju bara att kolla på alltså, nästan alla svenska influencers.
2: De har ju samarbete med...
1: Absolut, men det jag, menar, det jag menar är att vi har fattat det, men vi har inte agerat på det. Men de, alltså jag, jag tror ju så här. även alla svenska influenser som jag samarbetat med fast företag vet att det de gör bidrar till någonting dåligt. Men de, jag, återigen där, jag tror inte att det är ett liksom, duschnott commute till liksom jordens undergång. Det är för långt emellan. Men om vi, man vet, vi vet ju att färsvärlden är dåligt. Vi vet att det är liksom eh, ja men alltså att varje plagg du köper, det, det, det är material och det är eh, kemikalier och det är frakt och det är arbetsförhållanden och alla de här grejerna. Vi vet ju att det är så. Men vi rycker på axlarna och tänker att äh, det är nog inte så farligt. Men vi vet ju. Eller? du ser helt så här chockad ut nu.
2: Ja, men då blir jag ju jätte lässen förlåt nej men alltså alltså fastfärsen det är ju modern slaveri alltså köper man kläder från ja, en typ H&M eller Sara och sådär så är det alltså människor som inte får tillräckligt betalt för att kunna överleva med basics alltså alltså det, det är ju slaveri mm. Och människor som på riktigt lider av det här. Mm. Och du menar så att de som jobbar med de här företagen vet om det. Men ändå...
1: Alltså jag har svårt att tro att man
2: inte vet det.
1: Men hur kan man göra det? Återigen, det, det är så långt bort. Och det är... Jag, jag, jag tror att man... Jag vet inte om man bara inte lägger ihop två och två. Eller, eller vad det är. Gud, du ser verkligen ledsen ut nu. Ja,
2: Nej, men det är alltså plagget man köper. Är ju en människa som har suttit. Mm. Den är... människan som har hållit i det här plagget. Mm. Lider. Och ja, jag vet inte. Jag tror att jag är ganska god trogen.
1: Alltså, ja och nej eller vad, alltså, vad, jag vet inte vad jag ska säga så alltså, det godtrogen jag tror att jag tror att det, det inte man kanske inte tror att det är så illa som man har läst mm. man kanske tror att ja, men det var ju bara en fabrik på de andra kanske det är bättre mm. um, man kanske tänker att och jag menar Sen är det också en sak, arbetsförhållandena är en sak, sen tror jag kanske inte att man tänker att det är slaveri men att det är dålig lön. Men det är det väl alltid liksom eh, developing countries, eller du vet så alltså man, man, man kommer med ursäkter. Mm. Helt enkelt. Det är nog inte så illa.
2: Ja.
1: Även fast man förmodligen vet.
2: Ja.
1: Liksom deep down, så vet man. Men när man går in i butiken och det är. Allting är uppradat så fint och allting är liksom så glammigt och det är fina reklamfilmer och det... Nej,
2: nej alltså det är ju så alltså marknadsföring görs ju för att vi ska vilja Såklart. köpa det här. Såklart. Och vi ska glömma, vi ska ju inte tänka på människorna som har suttit och suttit här. Eller liksom. Så ja, alltså vi är ju bara människor och marknadsföring funkar ju väldigt bra just för att... Det är mm. så utstuderat mm. hur man ska nå till folk eh, och få dem att göra som man vill, som man tjänar pengar på.
1: Men det här är ju också, det här är ju en väldigt intressant diskussion just för att vi befinner oss i en bransch, den här podden har intervjuat väldigt många av de här personerna som, som gör de här samarbetena. Och vi befinner oss i en bransch som där det rör sig där det, som, som handlar väldigt mycket om konsumtion. Det handlar väldigt mycket om annat också. Jag, blir, jag får verkligen krupp när, när folk är så här, bara, det handlar bara om att köpa grejer. Mm. Det gör det inte. Det gör det inte. Det, det, det finns otroligt mycket hjärta och, och stöd och fantastiska människor i den här branschen som gör bra saker och bidrar med bra värderingar och, och jag vet inte, själslig liksom föda. Oh ja. till, till liksom både följare och kollegor som vi är och sådär. Men, men det är klart att det rör sig väldigt mycket liksom produkter. Det, det är väldigt mycket konsumerande. Och det är ju så eh, majoriteten av influencerbranschen tjänar pengar. Det är ju annonsörer. Och där är det konsumtion. Mm. Och då blir ju min fråga... Hur fan tjänar du pengar? <laughs>
2: um, ja, alltså jag har ju ett deltidsjobb där jag bloggar om hållbarhet. För ett företag som heter Go Climate Neutral. Mm. Som investerar i förnybar energi. Mm. Och um, då är det så att antingen som privatperson eller för företag. Så uh, betalar man varje månad för att liksom klimatkompensera för hela sin livsstil. Så det är liksom inte att man... Um, gör det för att liksom gottgöra. Eh, det är ju del av min eh, roll i det här. Mm. Att jag bloggar för att kunna ge eh, liksom redskap för att folk ska kunna minska mm. sina utsläpp. För att vi vill ju aktivt att folk ska minska
1: mm.
2: sina utsläpp. Så att ju
1: mindre utsläpp man har ju mindre betalar man. Och så där. Mm. Men, ehm... Det är ju en väldigt bra grej. För då får man ju också någon form av väldigt, alltså ett kvitto literally på mm. hur mycket man påverkar. Eller mm. mycket, hur mycket ill, dålig eller bra på, påverkan man har. Liksom. Eller vi har ju alla en negativ påverkan, miljöpåverkan. Men ja, den, den är ju mer eller mindre dålig, så att säga. Mm. Eh, så att, det, är ju, det är ju en jättesmart
2: grej. Ja, alltså det är fantastiskt. Och det känns lite som att det är det minsta man kan göra, liksom. Mm. Eh, och det är inte så dyrt heller som många kanske tror. Mm.
1: Men vad, vad, vad skulle liksom en... en om, om en gemene svensson skulle eh, klimatkompensera sin livsstil, vad skulle det kosta i månaden? Vet du det? På ett ungefär mellan tummen och peklinget? Eh, kanske hundra kronor. Asså. Ungefär. Inte mer sånt. än så. Vad sa du? Vart när man uppser för det här? Because I need this. Go climate neutral. Go climate neutral. okej.
2: Okay. Blog, <laughs> om man vill läsa mina... Ja. Och jag har ju skrivit extremt mycket om just mode då. Mm. Um, om man vill läsa mm. mer om det, för det kanske är vissa som lyssnar som undrar varför jag reagerar så starkt på det här med fast fashion. Ja. Um, då kan man gå in där och... Mm.
1: Men bloggar du på Earth Wonders också? Eller har du, är, det, är det ingen eh, där? Det,
2: det har varit väldigt lite aktivitet, men jag kommer börja nu igen. För att nu så kommer jag ha ett samarbete med Irländska turistbyrån. Mm. Um, så då kommer jag ju nu... Jag För glömmer. du ska till Irland. Det är, Precis. Ja. Uh, och väldigt intressant då uh, och väldigt kul är att de vill specifikt att i det här blogginlägget som jag ska göra mm. så ska jag ha med en guide hur man kan ta sig från Norden till Irland utan att flyga. Mm. Det känns så skönt att branscherna börjar inser detta och att de vill komma med information mm. till sina mm. eh, liksom, kunder och sådär. Mm. Att det
1: faktiskt går. Um, Hur tar man sig till er um,
2: Du
1: För du ska ju åka en liten omväg. Ja, Eller är det den rimligaste vägen som du kommer att åka? Nej,
2: nej, jag ska en omväg för jag ska på en pressrelease i Berlin på tisdag. Mm. Um, så det blir ju en liten omväg. Uh, I vanliga fall så brukar jag ju åka Köpenhamn Bryssel-London. Tåg. Precis. Ja, eller nattbuss till Bryssel. Mm. Och sen tåg från Bryssel till London. Och mm. då går ju den eh, under vattnet. Mm. Under kanalen. Ehm, och sen så får man ta tåg uppåt. Och sen så får man ju tyvärr ta en färg över. Mm. Och sen ja tåg. Mm. För jag ska ju till Nordirland. Mm. Så att då blir det liksom London och så upp. Nu vet jag inte exakt vart det är jag ska ta färg från. Men så till Dublin-
1: du från England, och åker inte från Skottland?
2: Nej, jag åker från England. Mm. Och så till ja, men, typ Manchester, någonstans. Mm. kanske Och sen
1: far jag över till Dublin och sen tog upp. Mm. Typ och hur lång tid kommer det här att ta? Eller hur lång tid skulle det ta ifall man åkte direkt?
2: Eh, till till eh, Göteborg, till London brukar ta mellan 21 och 24 timmar. Det är inte så farligt ändå. Nej, alltså man brukar, även om man reser, man brukar ta så här. En resa.
1: Ja, exakt. För jag menar, som sagt. Ska jag åka härifrån, nu är, för nu är, är, är vi i Stockholm. Mm. Så ska jag åka från Stockholm och hem till Övig. Det tar fem och en halv timme. Mm. Alltså, ja visst, det är det gånger fyra. Eller gånger tre. Men fyra. Men, det, men ändå. Det är ändå inte liksom... Det är inte två veckor. Nej, nej. <laughs> uh, alltså jag, jag tror att många tror att det är
2: värre än vad det är. Mm. Uh, och om man inte vill ta en nattbuss, vilket jag fattar att, Vissa kanske tycker det är obekvämt. Man sover inte ändå. Mm. Det är så här. Då kan man ju ta eh, en tågrutt i Köpenhamn till Hamburg. Då kan man stanna i Hamburg. En fantastisk stad. Mm. Eh, passa på att se där. Stanna i ett par dagar. Mm. Eh, sen kan man åka till Köln. Stanna där någon dag eller två. Också jättefint. Mm. Eh, Tyskland från... är
1: uppenbarligen så ett flyt då.
2: Ja, Tyskland är ju jättefint. Eh, men och sen eh, tåg till Bryssel och sen till... London.
1: Och hur, hur ställer sig eh, tågrigastandet prismässigt mot flygandet? Det måste bli sjukt mycket dyrare. Inte nödvändigtvis, det går att få billigt. Mm. Jag tror att det bästa priset jag har
2: betalat från... Alltså nu räknar jag från Köpenhamn för att jag minns inte riktigt. Eller det beror på hur man tar tas till Köpenhamn. Men ja. jag brukar räkna därifrån för det är där det är lättast att hitta rutter ut mm, i mm. Europa. Eh, men jag tror... 300-400 kronor för nattbussen till Bryssel. Mm -hmm. Och sen eh, om man tar tåg så är det billigaste jag har fått. Eh, 25 pund. Så ja. Mm. Så 300, 300. 300 spänn. Mm -hmm. så Alltså 600-700 spänn. För att ta till London? Från Köpenhamn. Ah. Det är inte farligt alls. Men då ska man göra tur. Men man kan också ta buss från Bryssel till London. Men det tar väldigt mycket längre tid. Väldigt mycket billigare. Det kan ja. man ju få för, för typ 150 spänn.
1: Oj, det är ju väldigt billigt.
2: Ja, två, ja
1: 150 spänn. Mm. Så att eh, det går. Alltså jag gillar ju ändå det faktum att i en, i en bransch där det är väldigt mycket flygande, det är ganska mycket glorifierande av flygande fortfarande, vilket jag inte riktigt ja. förstår, eh, så är det ändå, åtminstone i min filterbubbla, eh, väldigt många som i sommar har åkt på tågluff. Ja. Runt omkring i Europa. Mm. Eh, och det tycker jag är så himla ljuvligt. För att det ser också jäkligt nice ut. Alltså just att resan, så här, råklyschet, resan blir en del av målet. Eh, att, eh, ja men just det här att man får ju se otroligt mycket mer. Och att man då också får göra det genom deras ögon. Vilket ju också är fräsigt.
2: Ja, ja absolut. Um... Sen tror jag också väldigt mycket i det här- alltså jag har märkt det själv- och alla jag har pratat med som har slutat att flyga- säger det att så här, vi uppskattar att resa mycket mer.
1: Mm.
2: Och det blir ju så att om det nu blir lite kämpigare- att resa så åker man bara dit man måste eller verkligen vill. Mm. Nu är det för lätt. Mm. Nu kan man liksom, så gjorde det jag för när jag var yngre. Då kollade jag liksom den här månaden billigaste resan. Mm. Aha, okej. Okay. Ja, då åker jag till Budapest den här månaden för att mm. det är billig. Det blir liksom att man kämpar och då njuter man mer av det. Mm. Det är som jag brukar jämföra det med att om man står på toppen av ett berg och har en fantastisk uthus så njuter man mer om man har vandrat upp än om man har liksom åkt upp med en gondola. Absolut. Jag tror att väldigt många svenskar tar för givet att resa. Mm. Jag tror att väldigt många svenskar tror att alla flyger. Mm. Oh, ja. Men... Alltså... Det är väldigt många svenska som inte flyger alls. För att de inte har råd. Mm. Eller liksom inte har en semester. Bara en sån grej som att vi svenska har betalt semester som gör att vi kan åka. Mm. Och att vi har råd, vi har ett pass som gör att vi kan åka typ var som helst. Mm. Det är sånt som så många tar för givet. Så att, ja, jag tror att det skulle vara bra för folk att få kämpa lite. Alltså, vi människor gör ju allt för att bli mer och mer bekväma.
1: Mm.
2: Vi blir mer och mer lata. Och ogillar obekvämligheter. Så ja, jag tror att vi börjar ta så himla mycket för givet. Då blir det liksom så att om man får kämpa för det så njuter man mer av det. Man tar det inte för givet. On that note.
1: <laughs> jag vet inte riktigt hur vi ska avsluta det här. Ja. Något eh, hoppfullt. Och något peppigt. Tre tips för att rädda
2: klimatet. <laughs> <laughs> um, men jag tror att en sak är att många tror att de förändringarna som man kan göra för ett hållbart liv eh, skulle liksom minska livskvaliteten. Men alltså, i verkligheten så ökar det livskvaliteten. Alltså väldigt mycket. Um, Hur då? Ja, men bara en sån grej att sluta se sin lycka till konsumtion? Mm. Börja istället värdera liksom, ja, med tid med vänner eller upplevelser och sådär. Um, eller att eh, bo mindre eller bo tillsammans med andra. Menar, vi har ju fler singelhushåll på I, i världen. Mm. Och vi har ju en epidemi av ensamhet. Folk mår ju jättebraligt. Yep. Yep. Så att, liksom, att bo mer med andra och med det skulle jag, så många må så mycket bättre av. Mm. Um, och börjar det här liksom att inte. Ja, men som då att man behöver ta kollektivtrafik eller tåg och sånt där. Det gör ju att man måste sakta ner för vi är ju så jävla stressade också. Dels för att vi jobbar så mycket för att tjäna mer pengar, men om man går tillbaka och liksom slutar då konsumera så mycket så behöver man inte lika mycket pengar. Nu tänker jag ju på de som är väldigt privilegierade, inte ja. de som lever eh, liksom på minimunter. Men eh, så om man då inte behöver köpa lika mycket så behöver man inte lika mycket pengar. Då kan man jobba mindre. Då får mm. man mer fritid att spendera liksom med sånt som man tycker är kul. Hobbys och sånt där. Mm. Um, och um, ja men bara det att leva på ett sätt där man vet att det inte går emot ens värderingar. Man har liksom inte dåligt samvete för att man gör saker som man vet är dåligt egentligen. Ehm mm. um, det är en fantastisk känsla att veta att man lever som man lär och att man kan stå för allt det man gör. Mm. För jag vet ju innan, så här, jag det grej som jag visste var dåligt, men jag gjorde det ändå. Mm. Men att verkligen kunna känna att jag står för allt jag gör. Jag vet att liksom hade fler levt som mig så hade det varit en bättre värld. Alltså det är en fantastisk känsla att kunna veta att man gör gott.
1: Mm.
2: Liksom. Och, ja, så det, eh, ja, jag tror att väldigt många tror att man får ge upp väldigt mycket- men eh, ser inte att man får någonting annat istället- och att det i många fall kan vara bättre. Eh, men det är ju så. Alltså, förändring eh, och liksom bara kunskap för att kunna göra förändring- det kräver tid, det kräver energi- och nu håller vi på att jobba i all oss. Mm. Så att jag fattar att folk inte har tid. Alltså småbarnsföräldrar, jag fattar inte hur de upp tiden och har energi liksom. Jag förstår att de inte... Hallar. Ja, jag förstår att de inte har tid att eh, liksom leta upp vilka alternativ som är bäst eller mest miljövänliga. Eller så. Mm. Det är därför vi behöver andra som
1: bestämmer åt oss.
2: Ja, precis. Mm. Um, för det är ju alltså, det är systemet som är fel. Mm. Um. Men alltså, människor är fantastiska. Och vi har sett historiskt att men, liksom i kris och så här- människor kan komma tillsammans och utföra stordåd. Och jag tror att människor vill gott. Så att, alltså det finns ju fortfarande hopp. Men det är liksom... Ja, vi måste komma tillsammans- mm. Eh, lämna den här alltså, jäkla individualismen bakom oss och ja, komma tillsammans och kämpa ihop.
1: Tack snälla Evelina, tack för dina klokheter och för att du var med i podden. Tack så mycket. Och det var det för idag. Tack för att du lyssnade på podden. Och om du tyckte om den så får du jättegärna gå in på iTunes och lämna ett betyg och en recension på podden så att fler har möjlighet att upptäcka den. Ta också gärna en skärmdump av den här podden, lägg upp den på din Instagram story och tagga mig på @lalinda och berätta vad du tyckte vad tog du med dig från det här avsnittet var det någonting som du kände var peppande eller extra användbart jag älskar ju att höra ifrån er vad ni, vad ni, vad ni tycker om podden så det vore jätteroligt om du ville meddela mig det glöm inte heller att följa mig på instagram på atlalinda och du hittar mig även på min blogg på lalinda.se tack för att du har lyssnat, hejdå